0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenao Medical. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenao Medical Systems do Brasil. Hoje nós estamos aqui diretamente da casa Canon em São Paulo. E hoje nós mergulharemos nas profundezas das inovações e avanços em diagnósticos por imagem, especialmente quando se trata da engenharia clínica. Para nos guiar nesse tema, nós temos aqui um expoente na área e ele se chama doutor Antônio Gibertoni para falar desse tema. Antes de começar, nós temos aqui também um especialista na área da Canon. Ele se chama Euler Guimarães e ele é diretor de serviços pela Canon Medical Systems do Brasil. Euler, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem.
1: Boa tarde, muito obrigado.
0: E também, como eu disse, nós temos aqui um expoente na área. Ele se chama doutor Antônio Gibertoni. Eu gostaria que ele desse algumas palavras para a gente. Doutor, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado a Canon por, pela, pela iniciativa. É, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco sobre o tema de gestão, a gestão de equipamentos médicos, o que é uma coisa complexa. É, tem todo um, um desafio né, que, tá, que envolve o assunto e a gente vai debater bastante aqui durante essa tarde sobre esse assunto. Muito obrigado aí pela pelo convite. Foi
0: Sensacional, aqui. doutor. Para começar, eu queria já fazer uma pergunta bem simples, né? Assim, de todos os desafios, quais seriam as maiores dificuldades eh, na rotina de um gestor de engenharia clínica em um hospital?
2: Olha, são, são várias, né? Assim como né, um gestor de outras especialidades, né um gestor, ele precisa fazer o gerenciamento de, de dos recursos. Então, RH, materiais, equipamentos, e fazer gestão, de fato, é, é muito complexo. Associado a isso, a gente tem que se alinhar com a missão da, da, da organização e com a sua estratégia. Então, veja só, você ter, ter que ter uma quantidade de pessoas, de equipamentos, recursos, orçamento, tudo isso tem que estar alinhado para toda a estratégia da organização. E isso não é tão simples, né? Por isso que a gente uh, desenvolve, nós temos várias ferramentas de gestão, que nós vamos com comentar aqui sobre, sobre isso, né? É, essas ferramentas que auxiliam né, no, no dia a dia da, da, da ingestão de equipamentos médicos como um todo nas organizações de
0: saúde. E, doutor, eu queria aprofundar, você falou que tem esses desafios, mas como é gerenciar os custos de manutenção dos equipamentos e manter a eficiência dos serviços de imagem, né? É, tanto para a satisfação dos pacientes, quanto para a satisfação da equipe e o corpo clínico.
2: Pois é, é custos é, é a palavra-chave, né? É, você sabe que com, com, a, com as tecnologias elas é, têm é, avançado de forma rápida, né? Associado a isso, os custos de manutenção também, né, é, vem de forma, crescendo de forma rápida. E, de uma forma geral, né, o, os custos crescem é, numa proporção que muitas vezes não, não acompanha é, a, a, a alteração da, da, do que é cobrado para o paciente, né. Então, isso, infelizmente, é, é uma realidade. Agora, como fazer essa gestão é, financeira, normalmente... O que nós temos é um, um orçamento, né? e esse orçamento é cada vez mais restrito. E dentro desse orçamento restrito, a gente tem diversas iniciativas para que você possa é, reduzir desperdícios ou até ter, na verdade, o melhor, né? a melhor opção é ter uma melhor performance dos equipamentos. E o que seria a melhor performance dos equipamentos? Por exemplo, é o equipamento é, não parar. Né? Quanto mais esse equipamento estiver em operação, é melhor para toda a organização. Ninguém compra um equipamento para ficar parado, né? é, por qualquer razão. Então, a, o nosso grande desafio, em primeiro lugar, é manter o equipamento em funcionamento. Para manter o equipamento em funcionamento, a gente usa de, de outras ferramentas, como, por exemplo, fazer o contrato de manutenção. E aí tem diversas... Né? O Euler sabe bem aqui, do, porque a gente trabalha fazendo os contratos... É, tem diversas modalidades, você pode contratar somente com mão de obra, você pode contratar com peças, algumas peças, todas as peças, se inclui tubo de raio-x ou não inclui o tubo de raio-x. Então, vou, uh, nós da engenharia clínica, né, fazendo gestão nas organizações de saúde, você precisa conhecer bem o seu histórico, o histórico do seu equipamento para saber exatamente qual é a sua, a sua necessidade né? E como eu falei na pergunta anterior, né? e ver se a sua necessidade está alinhada com a estratégia da organização. Então, é, imagina o seguinte, que você faz um contrato completo de manutenção de equipamento, né? Do, imagina um tomógrafo, só que esse tomógrafo não está sendo usado por algum motivo. Então não tem muito sentido você é, usar aquela verba, aquele dinheiro, aquele custo todo para manter o um equipamento que praticamente não está sendo usado então como eu disse anteriormente, nós temos que estar muito alinhado com a estratégia da, da organização, e isso, claro, reflete, sem sombra de dúvida, em custo, né? e como uh, também havia mencionado, né, nós temos muito desperdício, e aí que está a nossa grande oportunidade, oportunidade na gestão de tecnologias médicas, é reduzir desperdício, né? é, seja na energia elétrica, consumo de água, é, gases medicinais. Então, tudo isso precisa ser avaliado, medido com indicadores fortes para que você possa, sim, encontrar as oportunidades de melhoria e ir reduzindo custos. Né?
1: E isso é um desafio, né, Gilbertone, não só do hospital e das clínicas de margem. Né? Os fornecedores também têm muita dificuldade em preparar os preços desses contratos de manutenção. Porque, historicamente, depois do ápice da pandemia do Covid-19, nós tivemos um aumento nas taxas de passagens aéreas, frete, essas coisas, e também as peças que nós importamos, né? porque esses equipamentos trabalham com peças importadas. Então, a gente teve um aumento de custo bem relevante nos últimos três anos. Né? Então, a gente precisa casar, obviamente, o recurso financeiro dentro da empresa como fornecedor, sem impactar muito o caixa dos nossos clientes. Né? Então, a gente procura sempre fazer um contrato, como o Gibertoni bem disse, que atenda a instituição. Existem instituições que preferem ter um contrato mais full e outras que preferem ter um contrato mais simples, porque já tem uma, um caixa para poder fazer aquisição de peças e itens mais caros. Né? Então, isso é um aprendizado constante. E como o Gibertoni bem disse, né eficiência também é do lado fornecedor que a partir do momento que a gente faz um diagnóstico preciso, a gente retoma aquele equipamento para a rotina de uma maneira mais rápida e fica bom para os dois lados, porque a gente retoma o equipamento pelo cliente, para ele continuar os exames com os pacientes, e nós temos uma redução de custo que a gente resolveu o problema no primeiro chamado, na primeira visita técnica. né? Então, todo esse aglomerado de informações, a análise que nós fazemos, tanto das máquinas quanto o contato com o cliente, ele faz melhorar a eficiência e reduzir a despesa para ambos os lados.
0: Nossa, pela fala de vocês, parece que é um tema bem complexo, né? Eu queria até pegar uma fala do doutor Gibertoni, quando ele disse que equipamento parado é custo, né? Na verdade, eu acredito que seja o um custo em dobro, porque você não está atendendo a demanda e também tem um equipamento parado que vai ter o custo da manutenção dele. E aí eu queria perguntar para você, é, doutor Gibertoni, como identificar, solucionar e criar planos que evitem os problemas no site, porque acho que hoje tudo é conectado, os equipamentos são conectados, para que os equipamentos tenham uma ótima performance e ainda assim tenham um uptime elevado?
2: Boa pergunta, hein, é, E de fato, olha só, né, pensando em custo, né, é, para mim, né, mim é, o, o pior custo é o equipamento parado. Né? Ah, tem o custo da manutenção? Sim. Mas quando você deixa de atender... Um, um, um cliente, um paciente, você está perdendo receita, muitas vezes, né? dependendo se é hospital particular ou uh, público, é, mas se for público, você está deixando de atender a população e está deixando de prestar um serviço essencial. Então, uma tomografia que está no pronto-socorro, se não está funcionando naquele momento que você mais precisa, esse paciente vai sofrer algum tipo de consequência. Né? E pensando em custo, voltando só um pouquinho... Esse paciente vai ter que ser transferido, vamos supor que a máquina está parada, por algum motivo. Está parada. Ele vai ter que, alguém vai ter que colocá-lo na, na ambulância e levar para um outro hospital. Quer dizer, mais custo ainda. Né? E chega lá no outro, talvez não tenha a, a mesma sorte, inclusive. Bom, mas aí o que fazer, né? É, é assim, a, a, as iniciativas, as estratégias, elas são bem conhecidas, né? Não é novidade para ninguém que é ter um bom plano de manutenção preventiva. Né? É, isso todo mundo aqui conhece, se você pegar qualquer produto doméstico, você comprar uma, qualquer produto da linha branca, você vai ver ali que deveria o seu carro, que tem uma, uma, uma série de, de... o fabricante recomenda uma série de, de, de atividades ou de manutenções preventivas, e que isso, de fato, ajuda a estender a vida útil do produto, do equipamento, e também dá, dá, dá mais segurança. Né? Então, a manutenção preventiva, ela é um, é um bom caminho. Porém, veja, nós falamos muito de inteligência artificial, é, aposto que vocês tenham ouvido isso com frequência aqui no o canal, tempo o tempo todo, né? E, e, e gestão de equipamentos médicos não é diferente. Né? Ah, você... É, qual é a dificuldade para você fazer, né? o maior desafio para você fazer uma manutenção preventiva no equipamento médio? É você parar. Então Assim assim como eu, por que, que eu não... É, a, a, a dificuldade de agendar para eu parar o meu carro, por exemplo. Eu tenho um carro, eu tenho que parar aquele carro para fazer preventiva na agência. Aí eu fico assim, ah, mas será que eu paro? Será que eu não paro? Que dia que eu paro? Ah, você pode no sábado? Não, no sábado eu não faço preventiva. Ah, então então não vou fazer. E que muito médico é a mesma coisa. Imagina que você tem um tomógrafo né, e, e tem exame a semana toda. E, fala, e você precisa de um dia para fazer aquela manutenção preventiva. Essa, aí começam as dificuldades. Né? Entre a gestão, a missão, a estratégia da organização. Que dia que eu vou parar? Eu falo pro, pro... <risos> Foi eu ler. Vamos fazer, né? No sábado de madrugada? Domingo? Ele fala, não, Gilberto. Não, eu não, eu não tenho esse serviço sábado, domingo, de madrugada. É, bom, então como que eu faço? Então, esse é o primeiro desafio da manutenção preventiva. Né? E onde entra a, a inteligência artificial? Né? É, se o, o manual recomendar uma vez por ano, é uma situação que, assim, veja, é relativamente tranquilo, né? uma vez por ano. Sim. Mas imagina que um determinado equipamento ele pedisse quatro vezes ao ano. Poxa, quatro vezes ao ano se torna bem complicado. E aí que as, os equipamentos novos precisam ter é, modelos de inteligência, que, de sensores, que ajudam a predizer né, a, a condição de determinadas partes ou peças do equipamento de tal forma que, se era para trocar um filtro ou algum elemento em três meses, ele começa a dizer, não, esse filtro não precisa trocar não, eu posso trocar daqui com cinco meses, com seis meses. Então, isso é tudo de bom. Né? Então, a ideia da inteligência artificial é, é justamente auxiliar nesse sentido. E aí, caindo em custo de novo, você diminui custo. E, de novo, primeiro ponto, máquina parada, porque... Eu fico um dia, vamos supor, né, com o equipamento parado no ano, ou quatro, se for o outro exemplo, quatro dias parado para fazer manutenção preventiva. Estou deixando Sim. de ter receita, estou deixando de atender um paciente. Então, é, a estratégia, manutenção preventiva. Né, é, segundo desafio, é, alinhar né, com, a, com, a, com, a, com a gestão, com a organização, a me, ao melhor momento disso, e aí tem que ter um relacionamento bom entre as duas empresas, o prestador de serviço e, e o hospital, a organização de saúde, para que encontre o melhor momento, né? Porque às vezes, e a gente, pela minha experiência, a gente sempre encontra. Então, por exemplo, é, não é o caso aqui da, da, da Canon, mas às vezes alguns outros fornecedores falam assim, olha, fa vamos fazer preventiva? Ah, durante o dia normal não posso, mas que hora que termina a agenda? Ah, a gente termina a agenda às 5. Dá para fazer das 5 às 10 da noite? Opa, dá, eu consigo, o, o técnico, o engenheiro. Então, você já encontrou um caminho. Ah, mas vai custar um pouco mais caro? Ok, a gente vai acertar o preço. Nós vamos combinar a, a questão comercial. Mas o ponto essencial é garantir que será feita a manutenção preventiva, para que diminua ou tenhamos menos surpresas com equipamentos parados. Porque, de fato, isso é o maior problema que nós temos na área de saúde. É, assim, eu até comento que é, se você vai pelo Brasil afora, né, temos até situações um pouquinho piores. Assim, talvez a gente vai falar mais, um pouco mais para frente, mas imagina que tem é, serviço que por qualquer, qualquer problema é, ele não consegue nem instalar o equipamento. Nem instalar. Então a, a máquina fica um ano, dois, numa caixa. Né? O que é pior ainda. Né? E, e aí, veja... Qual é o custo de uma máquina que está parada na caixa? É muito pior.
0: Caramba. É... Continuando, eu acredito que para ter essa manutenção preventiva e tudo mais, é necessário uma equipe, né? uma equipe qualificada. Então, eu queria fazer essa pergunta para os dois, né? Como capacitar e manter uma equipe de engenharia clínica habilitada para as novas tecnologias e também para que esse seja evitado erros operacionais durante o processo? O senhor disse que tem lugares onde o equipamento fica parado por dois anos. Normalmente também é por causa que não tem uma equipe qualificada naquele local para fazer a instalação do equipamento. Seria isso também, doutor?
2: Ah, Cleiton, é, é um pouco de tudo, né? É, voltando um pouquinho na definição de gestão, né? Gestão é, é, é o gestor, ele tem que entender ou ter uma visão completa é, do início do processo, ou seja, desde o momento em que ele imagina um projeto. Então, se assim, ah, vou comprar, vou substituir um novo equipamento, uma ressonância, um raio-x, uma tomografia, um desde esse momento até o momento do descarte final do equipamento, né? então e, e essa gestão ela ela tem que varrer todas essas fases desde o projeto do, da ideia até o descarte do equipamento e o que não é menos importante porque depois se a gente falar sobre meio ambiente esse equipamento está sendo descartado em algum momento ele precisa ir para o lugar correto né não ser descartado de forma é, aleatória em qualquer lixão né a gente pode falar depois disso né mas voltando para sua pergunta original da, da questão de, da equipe, é, aí é o grande, grande, grande desafio. Né? É, não só nas organizações de saúde, mas também nos grandes fornecedores. Né? O, o, o principal desafio é você contratar, né? é, é uma pessoa que tem uma, uma, uma capacidade, uma formação já ok, então normalmente a gente contrata técnicos, engenheiros, é, pela minha experiência, a gente para dar essa capacitação completa, a gente já pega como estagiário, então fica estagiando com a gente pelo menos de um ano, pelo menos, mas o ideal é sempre dois anos. Fica estagiando, aí depois ele vai ser, ser contratado, efetivado. A gente tem um sucesso muito grande com as efetivações de estagiário. É, esse ano já fizemos isso, efetivamos uma, uma engenheira. Aí começa como júnior vai crescendo, aprendendo, tendo, fazendo cursos, aí pleno, engenheiro sênior, até se tornar um especialista. Isso é um processo lento. Né? E se você... É, esse acho que é o maior desafio das organizações, organizações, de uma forma geral, em diversos aspectos, não só na área é, de equipamentos médicos. Por quê? Porque os equipamentos estão avançando de maneira veloz, muito rápido. Então, assim, a gente fala aqui de inteligência artificial, machine learning, a máquina está aprendendo e, e como que o usuário consegue interpretar isso, saber se está certo ou está errado, é, e, e como que o engenheiro vai saber se isso está certo ou está errado. Então, esse é um desafio que, que nós estamos vivendo no mundo. né é porque é uma velocidade maior do que é, professores, educadores, as empresas estão acostumadas. né? Então, assim, normalmente, você manda um engenheiro, ele fica uma semana, 15 dias, 20 dias na fábrica, em treinamento, e ele tem aquele mergulho é, daquele equipamento, ou daquela, daquele modelo, de, daquela modalidade. Mas depois de seis meses tem um novo software tem um novo uma nova uma, uma nova característica uma nova uma, uma nova aplicação e que talvez ele não teve então e que vai fazer uma diferença foi vendido talvez a pessoa que está está tá utilizando não sabe tudo ele precisa de um suporte desculpa então esse é o grande, é o grande, acho que o principal desafio que nós vamos viver. Estamos vivendo, mas vai ser intensificado. Vai ser intensificado.
1: Esse ponto que o Gilbertone comentou, ele é uma questão também que o fornecedor precisa se preparar muito bem. Então, assim, no meu caso, que eu dirijo um departamento com um número bem elevado de funcionários, a gente precisa criar as equipes multidisciplinares. Então, você prepara aquele funcionário se ele entrou como estagiário, você avalia se ele tem mais um perfil de especialista ou de gestão, né? você faz a carreira em Y, né? e você vai direcionando esse profissional para aquele perfil que ele se enquadra dentro da companhia. Então, assim, as questões de treinamento, conhecimento do, da própria engenharia em si, dos equipamentos que ele vai trabalhar no dia a dia, o entendimento do relacionamento com os clientes, tudo isso é importante na formação desse profissional seja ele júnior, pleno, sênior, até mesmo coordenador, até gerente. Né? Então você vai é, doutrinando com os treinamentos, como o Gilbertoni comentou, para que a gente ofereça o melhor serviço lá na ponta para o cliente, porque um profissional, seja de qualquer empresa que vai prestar um serviço em algum hospital, uma clínica de imagem, que é o nosso ramo, que a gente está discutindo aqui hoje, ele precisa ter conhecimento do produto, precisa estar tá bem treinado, e tem que saber trabalhar com plano de contingência, que pode acontecer da visita ocorrer e não resolver o problema naquela visita. Qual que é o plano de contingência? É tirar uma peça de outro estado e mandar para a localidade para resolver? É preciso de um segundo engenheiro para poder dar o suporte? Então tudo isso é importante, essa comunicação fornecedor-cliente, para que o plano de contingência seja executado e o equipamento retome a rotina o mais rápido possível. E isso parte das equipes
0: aprofundando um pouco na questão de planos de contingência, é, como lidar com o reagendamento quando o problema apresentado na máquina é, foi direcionado pela, pelo fornecedor e, e o fornecedor diz que o, a solução vai vir no longo prazo, como, como você disse, né? às vezes a solução não pode ser feita naquela primeira visita e é necessário, por exemplo, trazer uma peça de outro estado. Como é que seria lidar com esse reagendamento para vocês Bom, gestores? É.
2: Posso, desculpa aí, eu só voltando um pouquinho na, ah, na Deus questão Deus. De, de, de treinamento, é assim, olha só, é, você treinar alguém ou, ou capacitar uma pessoa, né, um engenheiro, é, é relativamente simples, você fala assim, olha, pega o um manual, vamos estudar, aperta aqui, sai ali, roda um diagnóstico aqui, troca essa placa, testa de novo, calibra, testa, esse é o, o padrão né, de, de engenharia. É, porém, o mundo está mais complexo. Então, o que significa isso? Significa que ele precisa ter também relacionamento. Exato. É, não é um videogame. Então, como eu disse anteriormente, é, a, o usuário, é, é, existe essa dificuldade. É, são, se você pegar uma ressonância magnética, um tomógrafo, tem N Protocolos, ah, cabeça, corpo, é, o joelho, tornozelo, etc. Para cada desse, é, dessa parte do corpo, você tem 10 outros 20 protocolos. E aí, um desses protocolos, se ele muda um parâmetrozinho, é igual você bater uma foto aqui, né? pega a máquina aqui, vocês são especialistas, você muda um parâmetro Sim. ali, a foto piora ou melhora. Sim. E aí, veja, se você não tiver muito bem é, capacitado, treinado, né? você fala assim, que pode estar com problema. Né? E aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. O, o engenheiro né, ele precisa também estar capacitado para uma questão de relacionamento e de buscar é, realmente a solução. Porque é muito fácil, qualquer um pode fazer, não precisa ser engenheiro, para você apertar um botão e falar assim... Achei, qual que é o problema? Aí a máquina faz ó, problema na fonte, pode ser aqui na, na CPU. Isso daí qualquer um pode ver. Aí ele fala assim, ó, oh, troca a CPU. Você vai, chega, pede a CPU, troca a CPU, não resolveu o problema. E aí caímos de novo em curso. Você paga o contrato, você paga tudo, só que a pessoa fez um diagnóstico, não, não, não teve uma, uma visão, ou o profissional não está... É, totalmente, é, como eu diria assim, é, integrado com a solução do problema e, e se ele tiver somente a percepção que ele está sendo pago para ir lá apertar um botão e fazer um diagnóstico e trocar uma peça, ele não vai ajudar. E o que pode acontecer? Pode acontecer de ter que voltar várias vezes. Aí troca uma placa, não é aquela placa. Aí depois, ah, acho que é aquilo outro. Aí pede aquilo outro. E aí a coisa
0: vai... Indo. E o custo só vai aumentando. Ficou muito parado... não sei. É aquilo o que, que a gente
2: que começou no começo, Sim. né? Sim.
0: E não sei se você quer
2: complementar, complementar alguma coisa, mas enfim... É isso mesmo. Mas aí entrando na sua pergunta é... Poxa, a máquina está parada. Agendamento, né? É a pior coisa que tem. É o pior cenário. Imagina que agora aqui tivesse uma fila para você fazer o podcast. Então, uma hora comigo, com Euler, depois, daqui às hora, quatro horas, você teria um outro podcast. Só que aí para aqui. Aí aquela pessoa que está ali, você faz só desculpa aí, vai embora. Aí, e imagina que você ganha por isso também. Sim. Né? Sim. Toda uma estrutura aqui. E, só que no caso da saúde é pior ainda, porque se você não faz uma tomografia, você não dá o laudo e não sabe o que vai fazer com o paciente. É uma mamografia a mulher não sabe o que tem e o que não tem. Então, essa é a pior situação que tem. É, e que a gente tenta fazer o máximo possível, tendo contratos, as manutenções preventivas, toda uma análise da infraestrutura, então... É, o que é muito comum, né? ar condicionado, energia elétrica, é, sistema de água, enfim, equipamentos que circulam água, Rede lógica é, TI, né? toda a parte é. de, de comunicação de dados, então tudo isso precisa também ter uma manutenção preventiva, tudo
1: isso. É. E, o, e o grande problema que o Gilberto está comentando, o reagendamento quando o equipamento para, é o seguinte, é porque Geralmente quando é feito um agendamento com um paciente, é, tem uma demanda médica, uma urgência. E geralmente as pessoas se programam para estar tá lá para fazer o exame. Tem alguns exames que você precisa fazer um preparo, né? Então o paciente chega no local preparado de jejum ou não, com alguma orientação médica para fazer o exame e por motivos de quebra do equipamento você acaba tendo que reagendar provavelmente esse reagendamento a pessoa não consegue retornar, esse reagendamento a pessoa pode até procurar outro local para realizar o exame e vai virando aquela aquela bola de neve mesmo. né? Então, você é, é fundamental você ter um, um plano B dentro do hospital e também com fornecedor para poder auxiliar na retomada desse equipamento. E quando a solução for a longo prazo, porque às vezes você depende de um de uma peça que teve algum problema externo, um item que geralmente não queima, mas por conta de uma descarga elétrica queimou, você vai precisar importar, você tem que contar com os prazos de importação. Então, são questões muito sensíveis e delicadas que a gente precisa tratar com relacionamento e deixar o cliente sempre avisado. Então, a gente tem que jogar com 100% de transparência referente a esses prazos, porque o prazo vai ditar como o cliente vai se preparar para passar aquele período até o equipamento voltar a operar normalmente. Correto, depois.
2: É, infelizmente, é. Se, você, né, se você tem só uma máquina, né, e por algum motivo, imagina, você tem só um tomógrafo, só uma ressonância, por algum motivo, deu ruim né, na gíria, e deu uhum. ruim, e ficar 10, 15, 20 dias porque não tem uma peça, tá? É assim, vai... Parar por 10, 15 dias. É, é, é horrível. É horrível. É horrível. Né? E aí, de novo, né o que deve ser feito, né? Co que, como pode ser minimizado? Então, eu até brinco, tá? Não dá para ter é, de plano B um outro hospital. Então, eu tenho um hospital aqui e plano B eu tenho outro ali esperando. Não, não dá para ser assim. Né? E, e a gente não consegue comprar uma ressonância como plano B. Então, o que acontece? Normalmente, você compra um equipamento de imagem, né? porque tem uma demanda. Então, se você tem demanda para um, né, a sua agenda atende um, você compra um equipamento. Agora, se a, a sua demanda ultrapassou esse um e você começa a reprimir, aí você vai para o segundo. Né? Só que você, veja, você comprou segunda porque tem uma demanda. Ninguém compra assim, ah, eu tenho 10% de demanda, eu já compro uma outra ressonância. Não, normalmente quando você compra a segunda, é porque você já tem aí uma demanda muito forte, porque o investimento é muito alto, né? é muito alto. Então, é, a, 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 as, as organizações e os fornecedores, né, sabendo dessa realidade, porque isso não é novidade, tem a questão aí, o, a, as importações do Brasil são complexas, tem a questão da Receita Federal, Anvisa, etc. Mas o fato é que uh, precisa ter um estudo de estoque né, adequado né, para que você consiga atender o, o seu mercado, a sua demanda. Né? Então, como eu falei, a gente faz um estudo para saber qual é a demanda dos meus clientes. Se começa a perceber que está subindo, eu já começo a fazer um estudo, porque entre você comprar... E você fala assim, ó, ah, tive a ideia, precisamos de uma ressonância, da segunda. Até você comprar, chegar, instalar, treinar, vai pelo menos um ano. Vai, vai, vai pelo menos um ano. um ano. E olha, não é problema de dinheiro. Imagina que eu tenho dinheiro aqui, eu falo assim, ah, compra. De, de falar, esse é compra, até falar chave na mão. Pode por paciente, vai um ano. Então veja só. Por isso que uh, as organizações né, e as empresas precisam também, as duas partes precisam fazer um estudo adequado né, da demanda de peças para que mantenha seu estoque equilibrado para atender o Brasil. Né? Assim, o Brasil é um país grande também. Tem uma questão, sai a peça daqui, vai para Manaus, enfim. Uhum. A logística no Brasil não é simples. Não. Né? Assim, por, não é igual... Estados Unidos e Europa, você pega, juro, é, um dia está chegando a peça. Né? É. aqui no Brasil infelizmente para chegar de, de, de Curitiba Paraná para cá vai alguns dias é. vai, vai alguns dias para você ter uma é. ideia né? então a, a logística no Brasil ela é difícil é, não é barata e, e, e f... tudo isso vai impactar um dia para para alguém ou para um paciente né? na verdade é sempre impacta para o paciente
0: infelizmente, infelizmente. É, durante as suas respostas, acho que ficou muito claro para a audiência que é organizado e ter uma equipe treinada, vai ter eventualidades onde um os equipamentos vão quebrar, né? Isso é inevitável, mas ter uma organização um preparada, né, um planejamento e ter uma equipe treinada é fundamental. Até para, para as pequenas clínicas, quando, principalmente quando elas têm um equipamento só.
2: Você tem razão. Então, veja, quanto mais esse engenheiro estiver habilitado, capacitado, ele tem mais é, condições de aprofundar e ter certeza. Porque a pior situação que tem é... Você pede a peça, não tem a peça. Aí chega a peça, não é aquela peça. É, é pior ainda. Pior Pode ser pior ainda. Hum então por isso que tem que ter um engenheiro técnico, a equipe muito bem treinada e uma outra dica, sugestão que eu prego, né, é assim que eu tenho, né, vou catequizando, né, assim as grandes empresas, Canon e outras do mercado, né, todas têm padrão e está certo, tem que ter padrão mesmo, né, mas imagina que você tem uma, um só, um equipamento e vai ficar parado um mês, né não, não, não dá né é muito ruim qual é a solução do plano B entendeu porque às vezes é um cabo às vezes é um cabo às vezes é uma lâmpada às vezes é um sensor será que não tem algo similar no Brasil tem coisa que não tem jeito uma CPU daqui não tem jeito você não vai não vai conseguir aqui mas, no dia a dia, eu vejo situações que a gente entende, tem que ter o padrão, não estamos dizendo o contrário, mas para não ficar 20, 30 dias sem aquele equipamento, será que um plano B, e uma, uma nacionalização, pelo menos daquele item, provisoriamente, aí fica uma, uma, uma sugestão, aí é até um debate, né? É. Eu sei que tem uma questão regulatória e tudo mais, mas veja... É, a ideia é, é favorecer o quê? O paciente. Entendeu? Ninguém quer ir contra, jamais, legislação, padrões, etc. Mas dentro dos padrões, você deveria ter, pelo menos, alguma alternativa,
1: que, que é o que você falou, plano B. Porque a questão das peças, né, Gilbertoni? Todas essas empresas fornecedoras, né, não só na área de diagnóstico por imagem, as multinacionais, elas trabalham em faixa aí de 80% a 85% das peças, todas importadas. E os outros 15% são variáveis que a gente encontra no mercado nacional com autorização do nosso fornecedor. Por exemplo, alguns cabos, alguns modelos de HD que usam em algumas máquinas. Né? Então, a gente consegue ter um, uma, um gerenciamento disso com... Com peças nacionais, né? peças locais, mas a maioria esmagadora das peças, mais de 80%, é tudo importada. Por isso tem que ter um planejamento, um estoque adequado, não ter um estoque localizado somente num estado. Nós trabalhamos hoje com quatro estoques espalhados no Brasil, né? para a gente poder atender essa área geográfica enorme que é o Brasil, né? e atender mais rápido nossos clientes, mas é uma questão delicada mesmo, porque. A grande maioria das peças vem todas de importação e a gente depende de prazo.
2: Tem também um ponto aí, Oler, que é assim, né? Existem exageros que eu acho que né? poderiam ser, né? Não é o caso aí da, da área de radiologia, mas por exemplo, eu vivi uma, uma experiência que eu fazia preventiva no equipamento e dentro do kit de preventiva tinha pilha Duracell. Tá? E... Isso faz muitos anos, tal. Assim, imagina que a pilha Duracell custe duas, custa 30 reais, aí estava sendo cobrado 500 reais, duas pilhas. Eu falei, então vou tirar essa pilha do contrato, eu compro a pilha. Aí o fabricante fala assim, não, porque a minha pilha Duracell eu confio, na sua eu não confio. Então assim, <risos> mas é, o conceito, veja, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, é o conceito... Como ele não testou, ele não comprou a pilha do Heracel, ele não pode, ele não pode garantir. Esse é o conceito da indústria de equipamentos médicos. Mas eu acho que isso é um, é um exagero. Então, ele prefere, às vezes, se ele não tiver a pilha do Heracel no estoque, ele, ele prefere falar assim, você vai ficar parado, do que ele ir comprar a pilha do Heracel ali na esquina. Então, esse é o ponto que eu chamo a atenção. Óbvio que placas eletrônicas de equipamentos específicos não tem como. Não, não, não existe o plano B, infelizmente. Não. O plano B, na verdade, que a gente usa, eles usam. É, assim, a gente... Os equipamentos vão sendo desativados, vão sendo... Uh, entram em, em, em obsolescência, né? A gente usa uma placa desse equipamento que estava ali parado. Às vezes ele recebe um equipamento novo, ele tem um ali em demo. Existem um, algumas saídas, né, que são poucas, mas é e ajuda, né, engenheiro você sabe que gosta, gosta de guardar tudo, né, em casa de engenheiro a gente tem peça que não acaba mais você guarda tudo, porque um dia pode precisar o do é que a gente esquece que tem em casa, né e compra de novo <risos> e <risos> às vezes compra de novo é. mas é, é isso a gente, é, existe um pouco de exagero e eu, eu acho que dentro desse conceito se perde oportunidade de homologar fornecedores locais, Sim. né? Então assim, de novo a questão da pilha Duracell, mas tem sensores, filtros, lâmpadas, cabos, que é o que dá muito problema. Então assim, quantas vezes queima CPU de um equipamento da, da Canon? Não é, veja, erraram. é raro, é, é muito difícil, né? Quando queimar essa CPU vai ter que trocar essa CPU, não tem, não tem no, ali, ó, não, não dá, normalmente não dá. Às vezes tem algumas CPUs que vêm com o, o, outros fabricantes, outros equipamentos, que é uma CPU Dell. E aí você fala, mas não é igual. É. Pode comprar, teoricamente sim. Alguns já entendem que isso pode ser feito, outros às vezes não entendem, né? Às vezes tem fornecedores que já cita não, você já compra no mercado local essa CPU. Por quê? Porque é igual que eu vou te mandar e, né, mas é, algumas específicas que é, né, de tomógrafo, aí não tem jeito, você tem que comprar, tem que vir lá do Japão mesmo. Tem é, jeito, né? Não vai ter <risos> jeito.
0: E, e não, a gente falou muito sobre manutenção, né, prevenção e tudo mais. Queria, agora, no, em uma palavra, é, qual a importância assim que os senhores veem para manutenção preventiva, corretiva e preditivas no dia a dia. E uma palavra.
1: Esse assunto já foi vastamente discutido em congressos, né, Gilberto? A gente já teve.
0: É muito importante. É. Extremamente importante.
1: É Uma questão.
0: É, assim, é, é, é o
2: ponto central, né? Assim, mas o, o foco é o que você precisa fazer para não ter a corretiva o foco é esse assim é prevenção então de todas essas palavras a que mais me chama atenção é prevenção então você pode usar inteligência artificial você tem que mandar alguém eu tem que rodar um diagnóstico uma vez por dia e isso está conectado né hoje os equipamentos têm muita tem muita tecnologia então eles estão conectados com uma central então assim a ressonância o tomógrafo é, alguém, em qualquer lugar do mundo, está monitorando todos os logs de erro. Então, dá para saber se a máquina está tendo uma performance estável ou não. Então, assim, é prevenção. É, uh, parar o equipamento, como a gente disse, é o pior cenário por conta da agenda, custo, etc, etc.
1: E o que ajuda muito a gente, né, principalmente... Os, os clientes usuários dos equipamentos Canon de imagem, nós temos o Vision, né, que é o acesso remoto. Então a gente consegue avaliar remotamente o que está acontecendo com aquele equipamento e até mesmo fazer alguns ajustes remotamente, como protocolo, como o Gilbertoni comentou, e também rodar alguns testes no equipamento, a gente já tirou um equipamento que estava parado e retomamos ele da rotina só fazendo acesso remoto. Isso aí é fundamental. Então, a partir do momento que você está monitorando o equipamento e você está entendendo que tem uma fadiga ali, alguma questão até mesmo de ambiente, né? A temperatura aumentou muito da sala, a umidade aumentou, porque essas máquinas são muito sensíveis à temperatura. Então, se o equipamento não estiver dentro do ambiente controlado, ela passa a não funcionar. Então, a gente consegue monitorar tudo isso também via Inervision, que é o acesso remoto, né? E a gente consegue entrar em contato com o engenheiro clínico, com o gestor, do hospital ou da clínica para que ele possa ter uma atenção especial ao que a gente percebeu que está fora do padrão de uso do equipamento.
0: Poxa, que legal, gente.
2: O, só agregando aí no, no, no debate, o, pensando em uma palavra, né, assim que me veio aqui, Euler, é assim a confiabilidade. Então, assim, corretiva ninguém quer, né? Preventiva. Existem ferramentas como diagnóstico à distância, a gente já falou bastante aqui. É, até usando a inteligência. Porém, assim o que que se deseja né quando você vai comprar um novo produto ou quando você vai num hospital, o que, que você espera daquele hospital? Confiabilidade. Você confia na equipe médica e a equipe médica confia nos equipamentos que ele tem disponível lá. Então, a medicina está baseada hoje é, na, na tecnologias e no corpo clínico e no seu suporte. Aí entra farmácia, engenharia clínica, toda a equipe de enfermagem que suporta. Mas é, TI, claro, não podemos... Né? TI hoje é, é muito forte. Tudo conectado ao mesmo tempo. Então, tudo isso precisa uh, estar perfeitamente integrado e, traduzindo, isso tem que gerar confiança. Né? Se o médico vai fazer uma cirurgia, ele põe um raio-x é, e ele não confiar naquela imagem, não dá. É. 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 E, e assim, imagina, ele vai... A precisão é cada vez maior. Né? Você vai fazer uma cirurgia no cérebro, não tem jeito, ele está baseado na, na, na tomografia, na ressonância. Ela tem que estar tá perfeita. Então, a, a palavra-chave hoje, para nós, é confiabilidade.
0: Doutor, e falando em confiabilidade, né? Eu, acho, eu acredito que começa até antes da instalação do equipamento. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Qual é o papel né, da engenharia clínica junto ao setor de obras, quando o hospital decidiu comprar o equipamento e agora ele está montando a sala né, de instalação para esse novo equipamento? Quais são os principais desafios que a engenharia clínica enfrenta nesse momento?
2: Boa pergunta, hein? É, ele, ele preparou bem, né? Ó. Desculpa. Tomar uma água aqui. Então, é, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? Depois que foi definido o equipamento, ah, vou comprar um tomógrafo tal, modelo X. Né? É, isso requer um projeto tudo uh, cai em projeto né? na, na primeiro definição do layout da sala né? uh, e esse layout ele tem que estar tá consensado com o usuário e com uh, o fabricante então vamos supor, eu vou pôr a mesa do tomógrafo nessa posição ou na transversal e a sala do operador, vai ficar aqui ou vai ficar lá? Ah, a entrada do paciente, o vestiário do paciente. Então, é, aí já começa um, um debate multidisciplinar. O, o usuário, né, ou quem vai estar tá, tá executando a rotina, engenharia clínica, engenharia de obras, arquitetura, tá? às, vezes, às vezes não, física médica, blindagem. Então, tem TI Tá? A gente não falou, mas talvez depois a gente fala, a questão de é, segurança da informação, que é muito importante. Então, é, todo mundo tem que estar envolvido nessa definição desse layout. E uma vez definido o layout dessa sala, tá? ah, aí vai para a execução do projeto executivo. Então, a gente pede o, o que a gente chama de site planning, então, o fabricante fala assim, ok, o tomógrafo vai ficar assim, então agora você vai colocar um ponto de tomada a 50 centímetros na parede, nessa parede. Aí vai ter uma canaleta que vai rodear a sala a 30 centímetros de altura e vai sair naquele, naquele espaço ali. Então, vem esse Site Plane, geralmente, né? no caso daqui, não vem do Japão? Igual, Sim. Né? Vem lá da matriz e com isso a, o pessoal da equipe de engenharia e obras faz o projeto executivo, ou seja, aqui nessa parede tem que descer um, uma fiação elétrica que suporta a potência do equipamento, o ar-condicionado vai estar tá posicionado uh, aqui de tal forma que vai ter toda uma qualidade do ar, mantendo a umidade, a temperatura. Então, tudo isso é calculado com o pessoal de, de, de obras, tá? Uh, e atendendo, tem legislação, então tem RDC50, que é da Anvisa, então tem tudo, hoje, felizmente, o Brasil é bem recheado de legislação, a gente atende todas as, deve ser atendido todas as legislações, claro. Uh, uma vez feito esse projeto, aí vem a execução, e a execução é, tem que ter o um acompanhamento, tanto do engenheiro da, da engenharia clínica, né, o técnico da engenharia clínica, e o próprio fabricante. Tá? para evitar surpresas, né surpresas do, do tipo assim, olha, cadê o quadro que estava aqui? Ué, mas não era para ter quadro? Não viu o quadro? Como não viu? Está aqui no projeto. É. Então, para evitar isso, você vai lá, passa uma vez, duas, três vezes antes, você acompanha a obra, a obra normalmente, dependendo do equipamento, se for um ultrassom é muito simples, mas se for uma tomografia, uma ressonância magnética, uma, uma angiografia é mais complexa, vale a pena fazer umas duas visitas junto com a engenharia clínica e com os engenheiros da obra. Se fazendo isso, você tem tranquilidade. Mas o que eu queria, lembrando aqui, uma coisa muito importante, que é, que, assim, é bem na origem do projeto. Antes mesmo de comprar ou definir a compra do equipamento, assim a gente tem que fazer um estudo de acesso do equipamento para chegar na sala que está definida. Então assim, imagina que eu aqui nós estamos no tér, não, aqui já é o primeiro andar, né? Sim. sim. É, imagina que nós vamos colocar aqui uma, uma uma tomografia aqui. Bom, por onde eu vou entrar com a tomografia aqui? Então já estuda bem antes, no início de tudo. não, aqui não dá. Não, vai dar. A gente vai ter que abrir aquelas, tirar todo aquele cachilho lá, aí vem um guindaste a gente empurra para, vai caber. Vai virar o showroom aqui da... da isso. Da, da, da Kena. vai ter um tomógrafo <risos> aqui. Doutor,
0: então, antes de assinar o cheque com a compra do equipamento, a engenharia clínica já entra com esse estudo, Sim. definindo se é possível ter Sim. aquele equipamento, se aquele equipamento Sim. é comportado no hospital ou na clínica onde vai ser instalado.
2: Sim. É fundamental isso. Você não pode ter surpresa. Chegou a máquina, você fala, ah, agora não dá. Não, como assim não dá? Não, não... Como eu falei, demora muito. Então, todo o projeto, dinheiro, investimento. Né? Mas a ideia é que você é, faça esse estudo preliminarmente e aí você tem total condição. Não, dá para entrar. Mas a gente tem que tirar toda essa parte aqui. Aqui ah, a gente tem que tirar, não. Isso é, é um cachilho, isso, isso não é alvenaria, isso é drywall. Não, a gente tira fácil e depois recompõe. Ok. Mas e a laje, suporta? Hum, não suporta. Bom, mas dá para fazer reforço? Vamos calcular. Antes. Antes. Não depois. Porque depois...
0: Planejamento de novo. É, planejamento.
2: Então, gestão é isso. Né? É planejamento. E o, o, só para né, comentar um pouco, eu falei que tem vários hospitais ou vários equipamentos que estão em caixas, parados, por aí afora, por conta Começa pelo espaço. Então, não tem o espaço adequado... A ah, depois não tem a cabine elétrica adequada, que suporta. Então, imagina, você vai... Cabe tudo aqui, aí você liga na... Tom... Não, cai cai o prédio inteiro aqui. É.
1: A, a, a energia do prédio inteiro cai, imagina. E lembrando, né, Gilbertone que o custo não é só da aquisição do equipamento. Você tem um custo para você preparar toda essa sala para receber o equipamento. né? Então, isso é bem comum no Brasil, principalmente em órgão público, porque eles têm a verba para fazer a aquisição do equipamento, mas não tem a verba para fazer o preparo da sala. Então, você vê equipamentos em caixas aí por um, dois, três anos, aí mais por conta da falta do preparo para poder ter aquela sala pronta para receber o equipamento e colocá em funcionamento. Isso é uma questão bem crítica mesmo, na área de projetos.
0: Infelizmente, né?
2: Lembrou bem. É, é, é isso mesmo. Tem que Isso acontece. Agora, tem saídas para evitar isso, né, Euler? Uma saída é né, que, que é, é você, quando assina o contrato de compra e venda, que você só emite, vamos dizer, o, eu acho que vocês só não tenho certeza, mas enfim, você só emite a fabricação do, do, da máquina, depois que você vê que o site já está tá, já semi-pronto ou pronto, né? Para evitar que a máquina chegue. Né? E, e isso é um problema. Então, no, no Brasil, com certeza, isso é um problema. E, e as empresas, veja, ne para nenhuma empresa, né? Eu, nenhuma empresa é bom você ver a sua máquina encaixotada. Não. não. Não é bom. Por qualquer motivo, tá? Assim, então, é uma, é uma saída que as grandes empresas, elas encontraram de só iniciar a fabricação ou só iniciar o embarque, desse equipamento, é, no momento que tem uma evidência de que uh, a sala está pronta.
1: E também, tá, adicionando esses comentários do Gilbertoni, né, alguns clientes eles pedem, dentro do processo de aquisição, que o fornecedor seja responsável pela obra do site, que a gente chama dos projetos turnkey. Então, além da, da venda do equipamento, você também é, input naquele valor do projeto toda a adequação de sala. Então, o próprio fornecedor fica responsável por contratar uma empresa que vai colocar o ar-condicionado, uma empresa que vai colocar o estabilizador do equipamento, enfim, todos os itens para que aquela sala fique pronta, para que a gente possa seguir com as instalações. Também tem acontecido bastante aqui no mercado brasileiro, principalmente logo depois da pandemia, que a gente percebeu um boom nas solicitações para os fornecedores, principalmente diagnóstico por imagem, nesses processos TANIQI. Eu acho isso uma excelente saída.
2: É uma... É, é muito boa, muito bom.
0: Você vista os expedícios, né? Porque, infelizmente, quem nunca passou numa obra pública e viu lá que ela seria inaugurada seis meses atrás e continua fechada por Sim, falta de planejamento. Exatamente.
2: É, o, esse modelo Terny ele é muito bom porque, primeiro, né? Ele força para quem está pensando no planejamento de lembrar que é equipamento mais obra. Ele já é obrigado a pensar. E aí você faz a concorrência de modo igual, não assim, ah, porque imagina, o equipamento custa um milhão a obra cem mil, aí eu coto um milhão ele cota só o equipamento mas ele cota um milhão mais a, a, a obra, um milhão e cem se você pega uma pessoa que está fazendo uma concorrência menos, vamos dizer, qualificada ele vai vai, vai vender para mim porque estou mais barato, não, não estou mais barato é que ele cotou algo a mais então assim, a, a, a saída de ter o turnkey é muito bom em diversos aspectos. E o, o outro aspecto, para mim, até é o melhor. Todo é que mantém a qualidade do fabricante. Sim, exatamente. Né? É mantém a qualidade do fabricante. Porque hoje, um dos principais desafios né, da pergunta, né, assim, o relacionamento de engenharia clínica e obras. Né? É, assim, fica sempre, imagina, três partes. A obra, a engenharia clínica e o fornecedor. E aí fica aquela coisa, ah, não, não é isso, não, não é aquilo, não, não sei o quê. Quando faz o turn acabou isso. Veja, contratei a Canon, ela, máquina pronta, me dá a chave na mão. Poxa. Perfeito. Essa tem seu custo, claro, mas talvez seja menor, inclusive, do que você contratar todo...
0: Né? Porque Perfeito. tudo vira concorrência. Tudo. Perfeito. Senhores, infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio. Poxa, já? Já, <risos> infelizmente. Mas antes eu tenho uma última pergunta, né? O doutor Gibertoni falou sobre desafios, eu queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, e depois queria saber do Euler também.
2: Então, olha, desafio positivo, né? Na engenharia clínica, a gente é, tem uma carreira aí de, de mais de 30 anos só na, na, no Hospital Albert Einstein, né? É... E aí, o, o ponto central foram os processos de, de acreditação, os processos de qualidade. Então, isso foi, foram, foram marcos é, importantes. Por quê? Porque é, reforçou muito a questão de, de, de padrões né? e melhoria contínua. É, então, por exemplo, né, a gente falava de manutenção preventiva, falava, mas agora manutenção preventiva é algo... É, não é algo que assim, ah, se der, vamos fazer. Não, é, é mandatório. E mais mandatório ainda é ter a melhoria. Então, assim, a máquina parou, parou por quê? Não precisa fazer nada para melhorar? Porque eu não quero que pare novamente. Então, assim, esse foi um, um dos maiores desafios né, positivos que a gente aprendeu bastante. E é uma metodologia muito robusta, que é, é qualidade melhoria contínua sempre em qualquer lugar né o que a gente mais tem e aí é o desafio é, pô, positivo e gostoso né na, na área da saúde é que uma vez que você entra o universo de oportunidades é tão grande que você se encanta você, você se encanta né? E aí você vê os resultados você se encanta mais ainda e esse é o, é o meu meu caso aí de
0: e você Euler, qual foi o seu maior desafio pessoal ou profissional
1: Bem, profissionalmente falando, em 2018, em janeiro, eu recebi o convite para ser o diretor de serviço da Keno Medical e de lá para cá eu pude avaliar né, o, o desejo da companhia, qual o caminho que a gente deveria trilhar e seguir nesse crescimento constante na área de pós-vendas, diagnóstico por imagem aqui no Brasil. Né? Então, é uma busca constante na eficiência, né? você atender rápido o cliente, você gerar uma satisfação alta nos clientes, né? porque o mercado de tomografia no Brasil, ele é amplamente polvoado, né? pelos tomógrafos da Canon. Então a gente tem uma aceitação muito grande do mercado e sem o pós-venda adequado, a gente não consegue manter esse patamar. Então, hoje a gente tem uma participação de mercado bem elevada nesse segmento e o meu grande desafio é manter os clientes, não só de tomografia, mas de qualquer equipamento que a não comercializa, é deixar essa satisfação alta e melhorar a eficiência do meu time de engenheiros, né, applications, é né, pessoas do 0800, do setor de projetos, redes, os engenheiros todos, né, a gente deixar esse pessoal sempre no mais alto nível para que a gente atenda da melhor forma possível os nossos clientes. Esse é o desafio profissional. E pessoal é o gerenciamento do dia a dia da família, né? Então, a gente tem que hum. estar próximo dos filhos, né? As nossas agendas não são simples, né, Gilberto? Então, a gente tem muita viagem, muito compromisso e você tem que saber balancear bem isso junto à sua família, esposa, filho, os pais, né tios e tudo mais. Então, esse é o grande desafio pessoal.
0: Poxa, é sensacional, gente. Foi um prazer bater um papo com vocês e aprender um pouco mais sobre o mundo da engenharia clínica. Amigos, chegamos ao final de mais um episódio do Poder da Imagem, lembrando que medicina e tecnologia andam juntos para mudar vidas. Você pode assistir ou ouvir esse episódio no Spotify e também no YouTube. Nos acompanhem por lá. Também vocês podem nos deixar sugestões, críticas, comentários ou compartilhar suas experiências pelo e-mail contato@poderdaimagem.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui. E nos vemos no próximo Por Dentro da Imagem. Até mais.
1: Por Dentro
0: da Imagem um podcast apresentado por Canal Medical.